0: Maria Ranti war 95 Jahre alt, als sie 2015 starb. Heute wird ihr Sarg erstmals wieder geöffnet, denn es ist Zeit für Manene, die Reinigung der Toten. Mit Lieblingshandtasche und Hut soll die Tote nun ein paar Stunden mit ihrer Familie verbringen. Hier ein Zeichen der nächsten Liebe.
1: So werden die Toten in Indonesien geehrt. Und das erzählt von einem ganz anderen Umgang mit dem Tod, als wir es gewohnt sind. Das kann man in diesem Ausschnitt aus der Tagesschau deutlich entnehmen. Während bei uns die Verstorbenen üblicherweise unter der Erde bleiben, werden sie hier ausgegraben und, naja, frisch gemacht. In Deutschland ist das nur schwer vorstellbar. Aber wie gehen wir mit Trauer um und können wir noch was lernen? Es ist Mittwoch, der 3. November und mein Name ist Lars Feyen. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Wenn Menschen in Deutschland sterben, gibt es nicht nur weit verbreitete Gepflogenheiten, sondern auch ganz klare Regeln, was folgt. Eine Bestattung zum Beispiel darf frühestens 48 Stunden nach dem Tod stattfinden, sie muss aber spätestens nach acht Tagen erfolgen. Auf Beerdigungen wird meist schwarz getragen, es werden Grenze ausgelegt und die Rede halten oftmals Geistliche. Sicher gibt es auch ganz andere Wege, sich zu verabschieden, doch die meisten Beerdigungen folgen den alten Traditionen. Heidi Müller forscht zur Trauer und begleitet Angehörige am Trauerzentrum in Frankfurt. Ich habe sie gefragt, wie sie das Verhältnis der Deutschen zu Tod und Trauer einschätzt.
0: Was wir sagen können über die deutsche Gesellschaft ist sicherlich, dass wir ein distanziertes Verhältnis zu den Themen Sterben, Tod und Trauer haben, wobei sicherlich auch Änderungen schon sich ergeben haben. Also die zeichnen sich ganz klar ab, das ist gar keine Frage, aber wir haben ein ganz distanziertes Verhältnis. Ne? Und damit sind wir aber auch schon wieder bei der, beim Thema Kultur. In Deutschland wird das Individuelle betont, ne? wenn es um die Verlustverarbeitung geht, es wird weniger das Kollektive betont.
1: Woran liegt das denn, dass das Kollektive so wenig betont wird in Deutschland? Ist das tatsächlich eine historisch gewachsene Sache oder hat es vielleicht auch damit zu tun, dass unser Umgang mit Religion und anderen Bräuchen vielleicht sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert hat?
0: Also diesen einen Grund wird es kaum geben. Es wird ganz vielfältige Gründe dafür geben und mit Sicherheit hat das auch mit den gesellschaftlichen Umbrüchen und Wandlungen zu tun, und mit Sicherheit hat es auch damit zu tun, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind, ne, die Wachstum betont. Und da stellt sich durchaus die Frage, inwieweit hat das Einfluss darauf, dass Menschen so trauern, wie sie im Moment trauern. Ne? Also, dass sie sie so schnell wie möglich hinter sich lassen möchten, dass es in den privaten Raum stärker gerutscht ist. Ne? Aber das hat natürlich auch mit den gesamtgesellschaftlichen Veränderungen sofern zu tun, als dass wir nicht nur eine individualisiertere Gesellschaft geworden Sinn und das Individuelle halt stärker betonen. Es hat auch damit zu tun, dass wir uns auf Kernfamilien konzentrieren und nicht mehr in großen familiären Zusammenhängen oder Gemeinschaften zusammenleben. Und das wiederum hat zu tun mit der Industrialisierung, den Möglichkeiten. Ne? Ich kann heute in einem Ort aufwachsen, morgen beruflich in was weiß ich, wo ganz woanders sein. Also die Möglichkeiten sind einfach so vielfältig geworden und damit sind die Lebensläufe genauso vielfältig geworden. Und all das hat Einfluss genommen, natürlich. Wie
1: hat denn die Pandemie vielleicht auch den Umgang mit Trauer verändert?
0: Zumindest scheint es so, als hätten die Menschen oder einige Menschen gelernt, dass Sterbentod und Trauer kein Thema ist, was nur anderen passiert. Das war vorher immer häufig die Auffassung. Sondern, dass sie gemerkt haben, okay, Moment mal, das kann auch in meinem Familienkreis unter meinen Freunden passieren. Also Sterben, Tod und Trauer sind Themen, die einfach definitiv, jeden betreffen, das scheint ein Trend zu sein, dass mehr Menschen begriffen haben, dass diese Themen nicht wegzuschieben sind. Es ist ja ohnehin so ein bisschen paradox. Ne? Jeden Abend können wir uns im Fernsehen Sterben, Tod und Trauer angucken, aber wir distanzieren uns dennoch sehr stark vom Thema selbst, wenn es uns betrifft. Aber möglicherweise holen wir es jetzt etwas mehr in die Gesellschaft hinein.
1: Eine Sache haben wir durch die Corona-Pandemie zu Tod und Trauer schon gelernt, wie Heidi Müller sagt. Der Tod betrifft uns alle und ist nicht nur Thema der anderen. Doch es müssen nicht immer Pandemien sein, um Erkenntnisse zu gewinnen. Oft reicht auch ein Blick in andere Kulturen. Dazu habe ich mit Krisha Kops gesprochen. Von dem deutsch-indischen Philosophen wollte ich wissen, wie in Indien getrauert wird.
2: Zunächst einmal muss man sagen, dass natürlich Indien wie auch andere kulturelle Räume sehr heterogen ist. Das heißt, es gibt eigentlich nicht die eine Art und Weise, einen Menschen zu beerdigen oder eine Art und Weise zu trauern, sondern es gibt mehrere. Natürlich gibt es das Bild, das wir haben von der Verbrennung zum Beispiel. Ja, das ist sehr weit verbreitet, aber es ist nicht die einzige Art und Weise. Es gibt aber nichtdestotrotz gewisse eigene Merkmale. Da wäre zum Beispiel mal die Dauer der Trauer. Also es gibt nicht nur das eine Begräbnis an einem Tag, an dem Tag innerhalb von 24 Stunden, nachdem die Person stirbt, sondern es gibt noch ein weiteres Ritual nach elf Tagen, dann normalerweise nach 31 Tagen. Und das kann dann sein, dass sich das nochmal wiederholt. Welchen
1: Einfluss hat denn auch diese religiöse Vielfalt auf das Trauern und die Trauerrituale der indischen Bevölkerung?
2: Ich würde jetzt behaupten, aber das ist eine These, dass auf eine bestimmten Art und Weise das natürlich auch zu einer gewissen Toleranz führt. Wenn man natürlich sieht, dass bestimmte Religionen anders mit dem Tod umgehen, aber sich trotzdem mit der gleichen Thematik befassen, dann führt das auch zu einer gewissen Toleranz. Ich glaube, das wäre die eine Art und Weise. Die zweite Art und Weise ist natürlich, dass sich auch die Riten dann vermischen, genauso wie sich andere Bereiche der Kultur nach und nach vermischen. Meine Großeltern wurden zum Beispiel beerdigt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das aus anderen Traditionen bzw. anderen Religionen kommt.
1: Würden Sie sagen, dass dieser Umgang mit dem Tod und auch mit der Trauer, der vielleicht ein bisschen mehr in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft dann auch verankert ist und weniger individuell, dass dadurch auch Vorteile entstehen, also dass da ein besserer Umgang mit dem Tod auch entstehen kann?
2: Ich glaube, das ist insofern vorteilhaft, weil dadurch eine klare Linie vorgegeben wird, wie viel Raum man hat. Wohingegen, man, wenn man in einem Raum lebt, wo man nur selbst auf sich selbst zurückgeworfen ist, wo man sich selbst um die Trauer kümmern muss, man tendiert sie einfach schweifen zu lassen oder nicht ihr genug Raum und Zeit einzuräumen. Und das ist natürlich, wenn es genormt ist und wenn eine ganze Gesellschaft das auf eine bestimmte Art und Weise praktiziert, vorteilhaft, weil ich dann automatisch den Raum schon habe und ihn mir auch nehmen kann. Und es ist selbstverständlich ist, dass ich nach einem Jahr nochmal zu dem Begräbnis gehe oder zu der Stätte, wo jemand gestorben ist oder nochmal mir Zeit für ein Ritual nehme. Und insofern hat das natürlich Vorteile, so eine Art Trauerkult zu haben.
1: Würden Sie abschließend sagen, dass wir vom indischen Umgang mit dem Tod und auch mit der Trauer etwas lernen können von diesem eher Rituellen?
2: Ja, wir können mehrere Sachen mitnehmen. Erstmal dem Ritus an sich wieder mehr Raum einzuräumen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, hier in Bayern hatten wir vor ein paar Tagen den Feiertag Alle Heiligen und ich kenne in meinem Umfeld eigentlich sehr wenig Menschen, die diesen Feiertag noch einem Wirklichen Raum geben. Und ob zwar ich kein Christ bin, habe ich den Moment genommen, die Gelegenheit, um mich mit dieser Thematik zu befassen, habe mich gefragt, von wem habe ich in der Vergangenheit Abschied genommen und warum war diese Person wichtig für mich? Und ich denke, das kann man eben ja aus dem indischen Kulturraum lernen, dass man wieder mehr auf Rituale achtet und dass man das vielleicht auch im Kollektiv tut, weil es ja bestimmte Anlässe gibt oder eine Situation, die uns als Gesellschaft zum Trauern bringt, wie eben Anschläge in Halle und Hanau. Und da müssen wir wieder lernen, auch als Kollektiv trauern zu können.
1: Sich mehr Zeit und Raum zum Trauern nehmen. Und das am besten im Kollektiv. Philosophie und Trauerbegleitung sind sich einig, dass wir so heilsamer trauern können. Dafür muss man die Toten aber nicht ausgraben und einkleiden, nicht zwingend zumindest. Und klar ist auch, wie wir trauern, wird immer auch eine individuelle Frage bleiben. Schließlich reagieren wir nicht alle gleich auf den Verlust eines wichtigen Menschen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mara Muck, Jonas Nikolik und Benjamin Serdani. Chefs vom Dienst waren Gina Enslin und Anton Burmester. Und mein Name ist Lars Feyen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema